0: Jak dlouho jsme nenatáčeli? Na 26.10.2023.
1: 2023.
2: Jo, to jsme načekali přesně.
0: <laughs> to jsme kostel. Jinak na poslední jsme tady byli 26.10.2023. Už je to pár měsíců a dneska před sebou máme dvě docela těžké otázky. Politika, křtění, nemluvňat. Jdeme rovno na to, ne? Žádný zbytečný. Jdeme,
2: to jdeme to na
0: to. Abu přešti tu první otázku, prosím.
1: Hmm, jdu to. Ahoj Vašku, blíží se nejrůznější volby a tak mi vrtá hlavou, jak moc by se vlastně Křesťan měl zajímat o politické dění, ať už regionální nebo parlamentní. Stejně tak hájení národních zájmů. Přece jen jsou tyto věci spojeny s emocemi a člověka to dost vtáhne. Působí to na mě, že Ježíš se v této oblasti moc nezapojoval. Budu ráda za tvůj názor, zdraví Katka.
0: Díky Katko za otázku, a věčná otázka, důležitá otázka. Ta otázka je Jakou máme morální odpovědnost? Možná trochu převedu tu kačinu otázku. Jakou máme morální odpovědnost za svět mimo církev?
1: Takhle se přesně těla zeptat, že Katko?
2: <laughs>
0: Jakou máme morální odpovědnost za svět mimo církev? Jestli vůbec nějakou jako máme? Máme se zajímat o dění, ať už to je politika, nebo máme recyklovat? Uh, tady ty věci. To <laughs> otázka. Na to jsem se nechystala. To zajímá mě. <laughs> Tak Viktora, pojďme do toho. Do jaké míry bychom se měli zajímat o politiku, o ať už regionální, nebo národní, nebo dokonce možná světovou.
2: Mm-hmm. Já bych řekl, že tak, jak bylo o tom mluví, tak jako křesťané máme být takový jako vzorní občané. A myslím si, že by mělo právě do toho spadat, že bychom měli mít takový nějaký přirozený a zdravý zájem o to, co se kolem nás děje. A zároveň a není úplně naší povinností, bych řekl, hájit křesťanské zájmy skrze politiku. A že je dobré se zajímat, ale nemyslím si, že politika by měla být úplně nástroj k tomu, abychom protlačovali křesťanské hodnoty a tak. Bez ručnosti.
0: Jaký mm-hmm. protinázor, Babu? Oponuješ?
1: <laughs> si nemám žádný protinázor. Pro mě to byla zajímavá otázka. Pro mě totiž politika je docela koníček. Uh, mě to prostě baví. Mě baví politický komentáře v podcastech, poslouchám politické debaty. Víc, mě tady baví cizí politika, u té české je to pak trošku moc osobní, <laughs> ale když jsem se chystala na ten podcast, tak si úplně pamatuju, jak jsem se bála, jako z čeho budu usvědčená, že prostě tady budu říkat a jak máme být povznesení nad politikou a tak. A přitom prostě doma většinou každý den si pustím aspoň do nějakou debatu politickou nebo komentář. Protože mě to prostě hrozně baví. Na druhou stranu si myslím, že je v pohodě se zajímat o politiku a sledovat ji, že to je jako v pořádku prostě vědět, co se děje. A, ale nemůže to být to, co určuje moji naději anebo mi dává pocit beznaděje naopak. Že si myslím, že já jsem si tomu tady vypsala nějaký verše. Mně se dlouhodobě líbí postojit na Pipera k tomu. Prostě v Americe je ta politika hrozně vyhrocená jako tím jejich dvoustranovým systémem, že to jako mně přijde ještě trochu jako extrémnější. A on se hrozně hezky vždycky k tomu vyjadřuje a vlastně nikdy jako si nevzal jednu z těch dvou stran. Ale že říkala ne, že on prostě má svoje křesťanské názory a prostě nechá to dopadnout tam, kam to má dopadnout. Ať už je to prostě republikán, Demokrat, nezávisle, že to je jako jedno, že prostě jeho názory jsou jako biblický. A mi se líbilo, jak o tom prostě mluvil a vypisoval jsem si k tomu nějaké verše, mám jich tady spoustu. Ještě počkám s tím, jestli vaše bude mít nějaké protinázory si mi vaše teďka řekne, že naopak se máme angažovat velmi.
0: A ten, ta Katka se ptá, jako neopět angažovat, když my to o tom trochu mluvíme, vlastně. Máme se zajímat, jedna, téma je možná dvě úrovně, že jo. Máme se zajímat, no. na jednu stranu, aby jsme věděli, co se děje, a na druhou stranu máme se angažovat. Mm-hmm. Se můžu zajímat a nemusím jako nic dělat, že jo, Ještě. To je ten křesťanský <laughs> postoj. <laughs> Zajímej <laughs> se, ale nic nedělají proto. Uh, do jaké míry bychom se měli zajímat? Já, mám, já jsem si napsal tři body. Do jaké míry bychom se my mohli zajímat, jakým možná... Jak by dávalo smysl pro křesťana se zajímat o politiku a to jsou následující první, podle mě se můžeme zajímat v rámci nějakého misijního účelu, což znamená můžu se s lidma bavit o tom, co se děje. Lidi kolem nás, ne všichni, ne všichni žijou politikou, ale lidi kolem nás, někteří záro... záleží asi, v jakých kruzích se pohybujete, ale mluví o politice, zajímají se o politice a mít všeobecný přehled o tom, co se děje, ať už na nějaké regionální úrovni nebo na národní úrovni, může způsobit, že budeme schopni se s lidma bavit o politice, trochu víc, možná převést ten rozhovor k nějakým hlubším, pro nás důležitějším tématům, ale mít všeobecný přehled a zajímat se o politiku tak, abych s tím mohl vít ven, nevypadal jako úplně hlupák, když se, uh, to je, si myslím, že první misijní účel může být, můžu se s lidmi bavit, Druhé jsem si napsal, uh, my reálně můžeme mít praktický dopad skrze volby, že? Uh, Bible říká, že máme milovat svého bližního jako sám sebe, co to znamená? znamená to, že pomůžu babit se přes přechod, znamená to, že budu zdravit sousedy, když soused spadne, tak mu pomůžu vstoupnout. Snažíme se lidi nějakým způsobem milovat. A teďka má politika dopad na to, jak jsou lidi milováni nebo jak je o ně postaráno? Já si myslím, že rozhodně má. Možná ještě víc na té regionální bázi, než na té národní bázi, kde ten dopad je možná, jde přímo cítit. Tak možná jestli, naš, jestli naše touha je, že... Vidíme, že když bude tady třeba tahle strana u vlády, nebo když tady tyhle lidi budou způsobat uh, uh, měnit, vytvářet zákony, tak to bude pro lidi reálně lepší. Z tohle přesvědčení máme, tak to je nějaký dopad toho, jak se za- zajímáme o další lidi kolem nás, aby jim byl dobře skrze praktický dopad uh, voleb. A třetí jsem si napsal, že uh, zajímat se o politiku uh, může způsobit, že se vzděláme z udělaných chyb, který uh, se v historii udělali. Že? Kdo si nepamátá historii, tak ten ji opakuje. A zajímat se o politiku, tak vidíme, jaký mají nejrůznější, ať už zákony, nebo politické změny, jaký mají dopad na naši společnost a co vytváří, jako společnost, a tím se můžeme vzdělat a můžeme jít předejít a Já jsem zapsal tady tyhle tři věci. Misijní, dopad, praktický dopad a vzdělání.
1: Pěkný, pěkný. Akorát já, já s tím... Já s tebou souhlasím, Važku.
2: Pojď, Babu. Já ti nebudu oponovat. Pogryluj ho pěkně.
1: Ale... <laughs> jo, jo, to je přesně moje role tady. Uh, ale um, na druhou stranu, ve všech těch bodech, co jsi jako říkal, je to pravda pro každého křesťana osobně, ale ani dva se spolu nezhodnou v tom, co to pro to může prakticky znamenat často že i dva křesťani můžou mít úplně opačný názor na to, co bude teda lepší, co je lepší způsob, jak se stát nebo regionální politici postarají o lidi co tady žijou, tak i dva křesťané na to mají jiný názor, že Takže
0: Tak to mají názor na to milovat pořád... svého bližního, že jo, taky, no, jako taky jasně, mají jiný názor. Ale... to přesně znamená.
1: No, právě no. Jenom jako že to nebude znamenat to, že budou všichni křesťani volit stejně. A že to je v pořádku, jsem tím chtěla říct. Že pořád to může znamenat různorodost národů, teda názoru politických v rámci křesťanství. No ale jo, je to zajímavé. A pak si myslím, že se může křesťan angažovat i v rámci toho, že se může přihlásit. Může být křesťan starosta nebo já nevím, v regionální politice jako nějaké vyšší politice. Já proč tomu vůbec nic nemám. Ale vrátila bych se u toho k tomu, a když jsme se bavili o tom, jestli může být křesťan, já nevím, mít ambici být zpěvák nebo herec nebo cokoliv, že pořád tam platí ty stejné pravidla. Jako je to skvělé, když tam bude křesťan, který bude ostatním ukazovat křesťanství, hodnoty, sdílet s nimi. Ale že je křesťan. To, ka- no, to Ně- někdy páně. není skvělé, že tam je křesťan.
0: <laughs> tak,
1: <laughs> to to je bys mohl říct taky všude skoro. No,
0: zajímavé je, že jako, jako kazatel církve braterské nemůžu kandidovat do žádné strany. Hm?
2: Musím být neutrální, ale… –Ale můžeš být kaplan v parlamentu. <laughs> <laughs> Taky pasivní. Uh,
0: –Co víme? Jedna věc, je, když a je důležité asi říct, když se bavíme o tom angažovat se v politice, politice, měnit zákony, snažit se vytvářet společnost, víme, že změna morálky nevede ke změněnému, dopravdy do změněnému životu. Že? My, my, my věříme, že k tomu vede jenom změna spasitele a to nevybudujeme svojí mocí. Jižní království není z tohoto světa, my to neuděláme svojí vlastní silou, nespůsobíme ty krásné křesťanské státy jenom proto, že budou křesťani v politice. Často je to horší, když tam jsou. Já jsem si tady mám úrvek z vyznání Svobodné reformované církev 1904. To bylo první jméno církve braterské, byla Svobodná reformovaná církev, a první vyznání měli v roce 1904. A tam bylo napsané tohle. Nebo je pořád napsaný. Politických cílů nemáme. Naše cíle jsou pouze duchovní. Své církevní záležitosti chceme si spravovat i sami dle slova Kristova. Království mé není z tohoto světa. Dávejte, co je z co Božího Bohu, a proto také nežádáme státní uznání se libí o své církevní záležitosti, chceme si spravovat i sami. Dle slova Kristova politických cílů nemáme. Ne, nechte nás na pokoj. Ale
1: mají státní uznání, ne? Takže.
2: Já bych to chtěl možná tak jako potrhnout, protože mně přijde, že tohle to je takový postoj v Bible, jak se to mluví, že třeba první z Petrův tam pošto Petr říká křesťanům, jo, já vás vyzývám jako ti cizince a příchozí, ti, co nejsou tady na této zemi doma, a veďte boj proti tělesným žádostem, podřizujte se autoritám. Jo, že velký, velká část toho příkazuje, že Křesťan má být podřízený autoritám, že Křesťan má umět ctít vládu, respektovat, a respektovat vládce. Já jsem na to také nedávno kázal volomoci a říkal si takovou, že musím dát nějakou jako otázku, která na trochu na tělo. Tak jsem dal takovou otázku, a když jsi řekl něco pozitivního naposledy o naší vládě? <laughs> tak to byla taková jako otázka do pléna, protože mě samotnýho ta otázka docela usvědčila. A myslím že si kolikrát jako neuvědomujeme, jak dobrou vládu máme, i když prostě dělá to, co dělá častokrát, Takže jsme ve svobodné zemi, kde je svoboda vyznání, žádný pronásledování, funkční státní sociální systém. Myslím si, že jako prostě se tady máme dobře a že je v pořádku se zapojovat ale zároveň si neděláme z vlády našeho spasitele. Vždycky ty nejhorší a režimy v dějinách právě vznikaly z toho, že si lidi udělali z nějakého člověka nebo z nějakého politického systému to, co mělo vyřešit jejich problémy. Ale ta realita je, že prostě politika tvé problémy nevyřeší. A ty seš ten problém totiž. <laughs>
1: možná tady mám vypsanou první Petrou a ty na, ty na to kážeš je na první Petru. Mm-hmm, ah. A můžeme, la, to můžeme zjist. říct, že biblicky
0: vláda je obecně by Biblia mm-hmm. říká, blá, není autority leč od Boha, autorita je od Boha. Máme být podřízení vládě, pokud to nejde proti jasnému zjevení písmu. Pokud by to neznamenalo, že nebudeme podřízení písmu, tak máme být podřízení Vládě, což znamená, že nemáme slepou oddajnost vládě, slepou oddajnost, nemáme slepou v vládě, ale nejsme nikdy v násilně v opozici, pokud uh, nás tomu písmo nevybízí, což, uh, nevybízí. A ještě bych řekl jednu věc, co se týká politiky a co týká změn ve světě a jak jsme strašně měnit možná svět nebo formovat svět skrze politiku. My jsme tady už hodněkrát říkali takový, uh, jaký jsou naše oblasti nebo sféry vlivu jaký by měly být. Žeho, první začínáme, naše. o co bychom se měli starat v prvé řadě? Já, jsme my sami. Žeho, osobní začínáme první, my se staráme o to, aby jsme rostli, aby jsme, byli, aby jsme šli za Kristem, aby jsme byli blízko Krista. rosteme v posle, posvěcení. Ta druhá sféra, vlivu, kterou osobní, druhá sfera, kterou vlivu, kterou máme, je rodina. Máme se starat, jestli máme rodinu, tak se máme starat o svoji rodinu. Ta naše další sféra vlivu, do které jsme povolaní, abychom se o ní starali. Třetí sféra je církev. Máme se starat, aby jsme byli součástí společenství, dobrou, zdravou součástí společenství, kde sloužíme svým darem k budování celku, třetí a až ta čtvrtá sféra je svět. Taž poslední řada, osobní, rodina, církev, svět v tomhle pořadí. V tomhle pořadí nový zákon skoro vůbec nerozebírá snad vůbec, jak bychom měli by prospešní navíc, ani v tom nedává žádný příklad když se máme vládě a co bychom skrze to mohli dělat, tak musíme to vyvodit z nepřímých textů, ale Bible dost jasně říká osobně rodina církev a pak to navíc, třeba to vyvedeme z milovacího bližního, znamená, že se budu snažit, aby ostatní recyklovali nebo něco takového. Musíš to už vyvodit prostě z, těch, z těch textů, protože nemáme přímo, a přímý verš. A já bych chtěl říct jedno riziko. My můžeme mít falešnou představu, že pomáháme lidem tím, jak naši politici budou zvolení, ale jaký jako budou zákony, a jest tam je tamten, nebo tamten, a tamten, a myslíme, že to je strašně důležité, a přijmeme to na Facebook a děláme si srandu z lidí, co volí jinak. Ale skutečný, reální lidi, kteří žijí kolem nás, u mě v baráku, u mě v církvi, u mě ve městě, kompletně ignorujeme. Říkáme, jak strašně máme rádi lidi a proto řešíme strašně tu politiku, ale co můj soused? kolikrát on slyšel o Bohu. Je to skutečně vychází a to je moje otázka jedna vás, co se hodně chcete angažovat do politiky, já neříkám, že to vždycky je ze špatných motivů, může to být z dobrých motivů. A Ta otázka opravdu je, opravdu je to, že tak máte strašně rádi lidi, že chcete angažovat se v těchto všech možných zákonech, co vaši sousedí, co vaše církev, vnímají tu vaši lásku k lidem stejně tak, jak tu vaši intenzitu zapojení do politiky?
2: Je to tak, že než by se člověk pustil do politiky, tak by se měl naučit sloužit lidem. Že? Jak říká Bible, že vláda, že to jsou boží služebníci, kteří konají to boží dílo na zemi. A I to slovo ministr v podstatě znamená služebník z Latiny. Že, že to do toho se promítá to naše křesťanské přesvědčení, že je to primárně o službě, o službě lidem. No?
1: Já jsem teď zrovna minulý týden jsem byla čerstvě jako fakt rozně usvědčená. Ani no. jsem se jako neuvědomovala, jak je někdy pro mě v politice pícha v tom, jaké já si myslím, že mám názor. A až když jsem zjistila vlastně, že někdo, koho mám doopravdy prostě ráda a jako je mi relativně blízký, zastává některé z těch názorů, které prostě já jako všeobecně jsem měla tendenci s tím, jako ním třeba pohrdat, tak jsem z toho byla hrozně usvědčena. A úplně fakt jsem z toho byla smutná ze sebe, jak to jak jsem schopná generalizovat někoho jenom podle politického názoru, dejme tomu. A že to bylo hrozně špatně, že pořád Nemůžu říct, jako tady ta skupina něco, ať už je to jakákoliv skupina, pořád tam jsou jednotliví lidi, co mají různé motivace, různé věci je ženou a víc než cokoliv jiného potřebují znát Boha, protože nakonec jako tady na světě politika není to hlavní téma. Hlavní téma je to, že lidi potřebují Boha, potřebují poznat Boha, potřebují s ním být usmíření, potřebují ho oslavovat svýma životem protože proto byli stvořeni. a reálně, i kdyby byl strašně skvělej Křesťan vládce, prezident, já nevím cokoliv, tak my jako nezměníme lidské srdce tím, že z nich uděláme obílený hroby, že budou křesťanské zákony, takže všichni budou donuceni chovat se jako křesťani, tak to vlastně vůbec nic neznamená pro srdce těch lidí, protože z nich uděláme právě jako ty obílené hroby a to úplně jedno, my máme. Ježíš, když nám dává to velké vyslání, ať jdeme a děláme učedníky ze všech národů, tak to činit učedníky je tam definované jako to, že je máme křtít a učit. Takže my neděláme učedníky z politického systému, ale z lidí, kterých můžeme křtít a učit. Takže to bych jako k tomu chtěla
0: říct. No, to řekl dobře, no.
2: Jo, a a přijím, že zkrásně vystihla myšlenku, kterou jsem si tady napsal od Janámosi Komenského. On říkal, že vlastně jakoby křesťanovi by mělo jakoby, málo až možná dokonce vůbec záležet na tom, kdo ve světě vládne. Říkal, že kdyby žezlo držel satan, tak církev by to stejně nezničilo. A kdyby korunu měl na hlavě nějaký anděl, tak svět by se stejně nezměnil. A to mě přijde, že to tak jako vystihuje, že v politice prostě není naše naděje. Já ale...
1: a Honza Amos, to máme smakrý. Honza Amosta, <laughs> <laughs>
2: tak.
0: Na kostele osobně já říkám lidem, bo neříkám spíš lidem, koho mají volit. Uh, nikde to nepíšu, koho volím já. A nechci, aby můj názor nějakým způsobem reprezentoval. A ah, ta kostel jinak volí tady tuhle skupinu lidí, nebo tady tohohle člověka. Uh, Lidi jsou v tom svobodní, co chceme na kostele dělat, je učit lidi Bibli a chceme, aby to je formovalo a vytvářeli si podle vlastní moudrosti vlastní názor. Nechceme vytvářet místo, kde uh, musíš volit určitý lidi, aby si mohl být s náma. Aby jestli nebudeš volit tyhle lidi, jestli znevolil takhle skupinu. Protože to, někteří to můžou vytvářet. Tím, jak se pro, hlasitě vyjadřilo, tady tamhle, to je největší parcha, nebo tady ten je parchanta a tohle je vždycky do parchán, uh, Tak tím vlastně říkají, jestli. Volíš tyhle lidi tak nejsi u nás vítá nejsi jeden z nás. A můžete nevím, kolik máme stovky kázání na internetu, není tam žádný, uh, myslím teda, <laughs> žádnou pobídku, abyste někoho volili nebo uh, uh, někoho nevolili. Uh, u nás to víni všichni učíme. Bibli a to doufáme, že bude formovat lidi. A pak, jestli budou lidi volit podle svého uvážení jinak, než druzí, tak v tom mají svobodu.
1: No, já si myslím, že se lidi jako neuvědomují, jak politika je vlastně hrozně povrchní věc, a že pokud já vezmu svůj politický názor a z něho potom budu formovat svoje křesťanské přesvědčení a názory, tak se nikdy nedostanu k tomu, co je doopravdy biblický. Že to musí mít jako naopak, Musím mít z toho, že zapouštím svoje kořeny v Bibli a znám. Boha a Bibli, a jsem ve svém společenství mezi křesťanama. A z toho pak může vycházet to, že mám nějaký politický názor, ale ta politika je pořád hrozně povrchní. A to si uvědomuju, i když ji poslouchám skoro každý den něco politického, protože mě to baví, tak si uvědomuji pořád jak je to hrozně povrchní. A i ta změna života z politiky je strašně povrchní pořád.
2: Přesně tak. A myslím si, že to právě může být, a jak jsem mluvil na začátku, o tom aspektu, tak už jenom to, že křesťan se dokáže podřídit a respektovat lidi který s ním třeba nesouhlasí, nebo s kterým on nesouhlasí, tak to si myslím, že je světlo o sobě. No, já jsem se mnohem týden jeden bavil s hejtmanem. On říkal, že je jakoby nejhorší na té práci politika to, že vás lidi automaticky pokládají za parchanta. <laughs> že to je jakoby furt neustálý tlak, kterýmu člověk musí čelit. A myslím myslím, že když se pak člověk jako třeba dostane do kontaktu s nějakým politikem nebo tak, tak když mu prokážete čest nebo respekt v úctu, tak, tak je to velkým světlem si myslím. No.
1: –Takhle ty si živiš v Olomouci, schůzky s hejtmanem, Takže, ale pak tady ta ne, ne je politika, to se mě netýká.
2: Kravity.
0: Proto
1: jsme dělali kostel v Olomouci, aby jsme aspoň krajský město nějaké. Tak,
0: tak. –Tak jdem na další otázku? –Klitně. Ahoj, mám dotaz, co říkáš na křtění nemluvňat. Já osobně nevěřím, že by nemluvně mohlo mít platný křes v očích pána, protože se proto nerozhodlo. Dítě možná přeci jen nemáme nikomu bráně v tom mít s Ježíšem. Bohem chce-li to on sám. Ale vždy se proto musí on sám rozhodnout. A přeci jen každé dítě bude zachráněno dle Ježíše. Jaký názor máš ty? Do kdy si myslí, že je dítě dítětem dle Boha, já si myslím, že tak do 10 let, kdyby mělo být pokřtěno, bude to chtít? A je křtění nemluvňat biblické děkuji? Tak další velmi jednoduchá otázka. Křtění nemluvňat děti, kteří se nemůžou sami rozhodnout pro víru, nebo nemůžou vyznat minimálně svoji vlastní víru, měli by se křtít nebo ne? Píkto, pojď do toho.
2: No. To je fakt dobrá otázka, protože já když si vzpomínám, že když jsem se stal křesťanem, tak pro mě bylo docela takým velkým překvapením zjistit, že vlastně protestanté taky křtí děti. Já jsem si myslel, že to je jenom katolická záležitost, ale pak jsem zjistil, že vlastně i protestanti křtí děti a mocně to nedávalo smysl. Já jsem uvěřil u Baptistu a tam se říkalo mi, jako žádný děti nekřtíme, člověk by se měl nechat vždycky pokřít na základě vyznání své víry. A pak když jsem zjistil, že je tady vlastně spousta dalších křesťanů, kteří jsou protestanti, ať už jsou ti evangelici luteráni, tak tam se děti křtí normálně. A já si myslím, že čistě historicky vzato, tohle byla většinová pozice v církvi, že se děti křtily v rámci toho, že to bylo vnímáno jako pokračování obřízky, ale myslím si, že z toho čistě biblického poledu je vždycky křest na význání víry. A není to nahráška obřízky. A můžeme se do toho zabřednout víc?
0: –Ještě dostaneme no, asi, no. nebo chceš tomu něco říct. –Já
1: si myslím, že moje činy mluví hlasitěji než moje názory, protože byla jsem pokřtěná jako miminko v katolickém kostele a nechala jsem se pokřtít znova na kostele potom v nevím, kolika mi bylo, 23 nebo kolik. Takže to asi mluví, vypovídá jako něco trochu o mém názoru. Ale oddělala bych, asi trochu bych jako oddělala ten katolický křes nemluvnat od toho protestantského křtu nemluvnat, protože já předpokládám, že se v tady té diskuzi bavíme o protestantském křtění nemluvňat, vzhledem tomu, že katolický má úplně jakoby jiný význam provedení i význam nějaký, takový to, že musí tu svěcenou vodu, mu nutnost té účasti na dalších svátostech, očištění od dědičního hříchu, nebo já nevím, prostě to všechno tam je, ale. Uh, tak to bych ještě trošku jako kvalifikovala tohle od, oddělit možná. Jestli se o tom jako chcete povovit, tak můžeme, ale myslím si, že nemusíme. A dala bych tam jako to protestantské křtění nemluvňat, protože má jiný význam než to katolický. Takže nevím, o kterém chcete mluvit vy, nebo jako, jak, jak to vnímáte vy tu otázku.
0: Tak je důležité říct, že... Uh když se bavíme o křtění nemluvně, tak jsou za tom různý názory. Že? Římsko-katolická církev vidí to křtění nemluvňat jinak, než jak ho vidí reformovaná církev nebo protestantská církev, která křtí nemluvňata. Je tam trochu zatím jiná teologie. V římsko-katolické teologii tam probíhá daleko víc, než by se dalo říct, než té protestantské. V té římskokatolické katolické teologii se doslova dochází k tomu, že se smívá dědičný hřích tomu dítěti. Což, Protestanti nevěří, že tam role křtu u nemluvně novorozenat je v protestantské teologii, k tomu se dostaneme. Já bych chtěl říct já řeknu něco můj osobní názor a pak se dostaneme k tomu, jak možná něčemu hlubšímu. třeba
1: nás překvapíš názorem.
0: <těch> Myslím, že ne. Můj osobní názor je, že křtu předchází výra a pokání. To je nějaký hmm. <těch> a... a... <těch> názor. Vím no tomu, že křest je pak veřejným vyznáním, že se, se mnou něco stalo. Křest je veřejným vyznáním, že se se mnou něco dalo. My, jsme, my říkáme, že, že umíráme a ožíváme s Kristem. Že? To je to symbolika toho, že se potápím do hrobu s Kristem, stávám s ním, něco se stalo, uh, mám nový život uh, a jsem součástí společenství věřících, ve kterým, tom společenství se ten křest děje, protože někdo jiný mě křtí, nekřím sám uh, sebe. Uh, mám tady několik textů. Matouš už 28.19 říká: Jdete a čiňte učedníky ze všech národů. To je první věc, děláme učedníky jak? křtíme je ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého, učíme je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. To je děláme někoho, kdo může být vyučen, že dodržovat to, co děláme učetníky, kdo může být učedník. skutky 27. Petr má kázání, Židé poslouchají, ten text říká, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi ostatníma poštům, co máme dělat, muži, bratři, Petr jim řekl, posloupně. Učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít pokání, předchází křtu. Efeským 4.4 říká jedno tělo, jeden duch, jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání, jeden pán, jedna víra, jeden křest. Jo, to, um.
1: Slyšíte tam ten radku vrep někdy? Kdy.
0: <laughs> Přiznamu, že jsem. že. když měl takovou to repovací chválu. Každopádně um, Teď to... Teď <laughs> Hmm. Jedna víra, jeden křes, to je spojím dohromady. Jo, je to spojím dohromady, jedna víra, není to. Uh, ale víra někdy za rok. Jo, je to prostě, tohle jsou, tohle máte jednu naději, jedno pána, jednu víru, jeden křes, to jsou věci, které ne, ne, Nejde o to oddělit jedna věc jako a ta, ta ještě, ještě ne. To je možná až někdy potom. Galackým 23.26 23, říká, nebo všichni jste synové boží skrze víru v Kristu již víra. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Někdo, kdo je v Krista pokřtěn, Krista obléká, protože je pokřtěn. To je to, že něco se s tebou stalo. Není to jenom symbol toho, že tvoji rodiče mají víru, není to jenom znamení toho, že patříš do společenství, ale s tebou se vnitřně nic nestalo. Jestli jsi pokřtěn, tak je to nutně znamená, že se s tebou něco stalo, to tomu vždycky v Novém zákoně předchází. Zároveň jsme součástí církve bratrské a v církvi bratrské je možné křtít a jak na vyznání víry, tak je možné křtít nemluvňata. Není povinností kazatelů, aby křtily nemluvňata, teda jestli to je proti jejich svědomí, jejich povinnosti, aby doporučili nějakého jiného kazatele, který by to udělal, ale jsme součástí církve, která uznává křest nemluvňat, a hlavně proto, protože máme reformovaný kořen, reformovaná církev, tam s tím problém nikdo neměl. A k tomu se ještě dostaneme, proč možná.
2: –Chceme se tak teď, nebo?
1: Mě by zajímalo, do jakého věku, teda je to podle vás, ne, nemluvně, nebo jako dobře, dokud nemluví, je to nemluvně. Definice. Ale uh, tam se vlastně v, tom, v té otázce je jako, jaký názor máš na to, kdy si myslíš, že je dítě dítětem. Já si myslím, že tak do deseti let je teda napsaný. Tak, tak to je ta otázka, je má...
0: to má je Baptisti, Jaký je ten věk, no. kdy teda možně jakoští, se někdo svobodně rozhoduje. A protože pak máme ty americké chři, když se dítě rozhodlo v 6, pak se pak bylo pokřtěno ještě jednou ve 12, pak v 15 a pak ještě ve 30, takže vždycky na význání víry, že pak vždycky odešlo. A, kdy je ten věk? Já si myslím, že to, je, to nejde tak říct úplně hmm. přesně.
2: Je to, jako každý dítě je jiný, že jako, možná spíš by se možná dalo říct, že do té doby, než se to dítě dokáže nějak rozhodovat samo o sobě, dokáže jako poznat rozdíl mezi dobrým a zlým. A, ale nejde to jako říct nějaký univerzální vodítko. No?
1: Já s tím souhlasím.
0: Možná když se budeme ještě bavit o těch chřtech, tak řeknu, co jsou rozhodně omyly. Co jsou rozhodně omyly. První je, nesouhlasíme s, tím, s tou katolickou teologií, že křest smívá hříšnou podstatu nebo původní hřích. Jo? Křest nesmívá původní hřích. To je, první si myslím, že to je omyl. Další omyl si myslím, který možná... Někdo drží, je, že křest dělá křesťana křesťanem. Křest dělá křesťana křesťanem, zachraňuje, by se dalo říct. No? Že někdo řekne, jestli jsi byl pokřtěn, tak jsi zachráněn. Že křest, je, křest dáváme na vyznání víry někoho, ale ta víra zachraňuje ne ten jeho křest. Je hodně křesťanů, kteří měli falešné vyznání víry, byli pokřtěni, ale křesťani vůbec nejsou. Jenom byli pokřtěni ještě neznamená, že jsou křesťani. Křest sám o sobě nezachraňuje. A další, třetí takový omyl, Jestli nebudu pokřtěný, tak nebudu zachráněn. Ja, my Věříme, že křest je důležité, že křest je poslušnost tomu, co Bible říká, že máme dělat každý by učedník nebo křesťan, který vyznává jiše, se má nechat pokřtít, To je otázka poslušnosti tomu, co máme dělat. Je to součástí našeho křesťanského života. Je to důležitá věc, ale zároveň, že ten borec vedle jiše na kříži umřel, nikdo nestěl na něj vylit, prostě kýbláři ještě z proščený Nebo pokřtěný dneska se mnou budeš v ráji křest nezachraňuje, ani není podmínkou ke spáse, ale je součástí našeho učetnictví. Takže křes nesmívá hříšnou podstatu nebo neobmívá hřích tímhle doslovným způsobem, nedělá nikoho křesťanem a není pravda, že bez křtu člověk zahyne bez Krista, protože se nestěl pokrtit
2: tomu bych chtěl možná říct že no také biblické místo, které jsem někdy takto slyšel, že se k tomu zneužívalo, jak Ježíš mluví s Nikodémem v Janovi třetí kapitole a tam mu říká, nenarodili se kdo z vody a z ducha a nespatří boží království, nebo tak nějak. A kolikrát jsem slyšel, že lidi říkali, ok, tak pokud se teda jako ne... Narodíš a z vody z toho jako křtu, tak nemůžeš být zachráněný. Jsou některé překlady, jako třeba slovo na cestu, který tam vyloženě to jako tlumočí. Takže říkají, kdo nebude na vyznání své víry pokřtěn, tak nebude zachráněn. To tam je napsaný. To, to je, to je docela uděláme. No. jde no, Ta voda tam jako je Nějště. symbol pro tu očišťující práci ducha svatého, člověk je zachráněn skrze víru. A, takže to bych chtěl tak no, jako na doplnění.
0: Dobrý. Um... Tak jdeme na to, no, proč teda někteří protestanti, co nedrží to, že, že křest nesmívá dědičný hřích, nevěří v to, že křest reálně někoho zachraňuje, o, proč křtí svoje novorozeně, novorozeněta?
1: –Já jsem se zeptala, či GPT? <laughs> jaký argumenty mají protestanti, který křtí nemluvňatá. Tak to se
2: ulejvat. <laughs> tak
1: já jsem to googlila, ale protože mě, já mě prostě tím, že mám jako nějaký svůj bias, že mám nějaký svoje zabarvení, když se hledám ty názory, tak mně přijde, že mi často vyjíždí jako uh, vlastně vyvracení těch názorů špatných a ne jako ty, ty logaritmy. Ten, <laughs> no, může, přesně. Uh, tak jsem se zeptala ChatGPT uh, v novém chatu, <laughs> A říkali, říkal mi, že důvody, argumenty, říká se tomu pedobaptisti, že? Je to ono, je to správně. Má to, má to dobře tady AI.
2: Pedobaptisti křtí děti, krédo na vyznání <tí> víry. No.
1: Že to je kontinuita smlouvy, to znamená, že je to pokračování starého zákona, kde byly obřezáváni novorozenci věřících Izraelitů, až to ukazuje na tu spojitost smlouvy s Abrahamem a smlouvou v Kristu.
0: Mm-hmm. Jestli mě to zajímá, tak reformátoři jako kalvín a tak dál drželi, drželi smluvní teologii, což smluvní teologie je způsob, jak se interpretuje Bible a vztah Boha s člověkem, a, 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 že kde Bůh pracuje s lidmi na základě smluv. Smlouva s Adamem, s Noem, s Abrahamem, s Mojžíšem, s Davidem a nová smlouva vežší Kristu, jsou primární smlouvy. A zároveň nad tím jsou teologické smlouvy, vykoupení, skutků a milosti. A je to jejich interpretační klíč k tomu, jakým způsobem číst Bibli a jakým způsobem vidět, jak Bůh jedná s člověkem. A křest novorozenat je součástí tady tohle interpretačního systému. Není to argument sám o sobě, ale součástí velkého celku. Takže, jestli vás to zajímá, Wikipedie internet, co je to smluvní teologie, abyste víc zabřeli do toho systému, který reformatoři drželi uvnitř, čeho je prostor podle nich pro křest nemluvňat, protože pro ně křest nemluvňat je pokračování smluvy s Abrahamem, oni by řekli, jak se stáváš součástí Izraele skrze obřízku 8. den, tak se stávají novorozně ta součástí viditelné církve skrze křest. Proto není nutný jejich vlastní vyznání, stejně jako nebylo nutné vyznání nějakého malého Izraelity osmideního, že se chce nechat dobře, za to by nikdo nevyznal, ani dospělý, že jo. Ale bylo nutné, ale byl to znak, symbol toho, že se člověk stává součástí Božího lidu. Pro ně to je pokračování téhle smlouvy s Abrahamem je křest. Tak jenom, aby to Řekl to
1: ne? trošku podrobně než GPT, gratuluji. <sík> je druhý argument, domácnostní křest? Uh, že křest nemluvňá jde pokračováním praxe křtu celých domácností, která se objevuje v Novém zákoně ve Skutcích 16, třeba například, když tam jsou ty domácnosti křtěny uh, dle jejich názoru spolu s dětmi.
0: Je, tomu se říká argument sticha, což um, je, vlastně, je, to, je to argument lidí, co říkají, že děti, takhle, v Novém zákoně není jen, ani jeden přímý verš, který by zmiňoval křest novorozeně, novorozeně té nebo dítě té, které se sama nerozhodlo. Ani jeden přímý verš. Ty nejlepší verše, co mají lidi nebo proponenti a toho, že děti jsou pokřeně na novým zákoně, to jsou křty domácností, zvlášť ve, skutku, ve skutcích 16, že? já mám, myslím, že ten je někde. Um, jo, třeba 16.33, tam je, tam je, i ujal se jich v tu noční hodinu, vymilý mi a hned se dal pokřít on a všichni ho domácí, nebo celého domácnost, nebo celýho dům. Tam je napsaný a lidi řeknou: Vidíš, celý dům, tak tam museli být nemlovňata. <laughs> Ale tak to je, <laughs> to je argument za všechny prachy, že jo? Tak tam byla i pes a křeček, jako tak. Uh, a Ale zajímavý, já jsem, já jsem se na ten, ten verš dneska díval. A zajímavý, co mu předchází, A Schválně, jo? Zla, zla, ch, jo? Jestli mu předchází víra. Z, tenhle verš předchází tohle. Tole verš 33, že se pokřtila celá domácnost. Verš 30 je, vyvedli ven a řekl a paštolům, pání, co mám udělat, abych byl zachráněn? Oni řekli, uvěř v pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A tam je, že se jich ujali a tak. A, a teď ten text taky říká, kdo byl zachráněn. 32. A promluvili pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. Takže všichni slyšeli slovo, nebylo to, že jo, tata přišel z hospody a jsem všichni do <tějí> Promoval pánového slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. A čtyři pak je, pak je zavil do, do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Celý dům se radoval. Celý, jestli jsi schopný radovat se ze, zachrany, ze záchrany, tak můžeš být zachráněn. Je šťastný křiček. Všichni byli schopni se radovat z té víry, <laughs> Ale v nejlepším ten argument, jo, pak je to 16,15, 16, 15, když lidi je, je pokřtěna za svým domem, um, Tohle argument sticha, že jo? protože nikde se neříká, že toho součástí té domácnosti byly nemluvňata, ty musíš říct museli být, což ne, nutně z toho textu vyplývá, že byly. Takže to je další argument. Mm-hmm. Tady si, ne, ne, si nemyslím, že je moc silný.
2: Mm-hmm. Myslím, že potom se tam objevuje častokrát ještě argument ze skutku z druhé kapitoly, kdy tam Petr káže těm davům, a on jim tam říká v 38. verši, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše, Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dár Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. Že to vašim dětem, že tady ti reformování teologové z toho právě vyvozují, že co to teda znamená, pokud tady toto zaslíbení, ta víra, křest a to platí i vašim dětem, tak co to znamená, když ne ten křest, kterým, kterým tam Petr říká, že mají dělat.
0: No, protože nemluví jenom o krtu, žil? to by bylo, to bys musel velmi izovat ten verš, to zaslíbení platí všem, kteří budou činit pokání a nechají se pokřít na, ve, na základě jménejše Krista na odpuštění hřichů, ano, letěm i vašem dětem, jestli budou činit pokání a nechají se pokřít, tak budou zachráněni, že to platí, to zaslíbení je dvojí, když budeš činit pokání, činíte pokání, co máme dělat, nechte se pokřít, ale trochu to. To je, číňte pokání, vy i vaše děti, to zaslíbejí pro vás. Jestli vaše děti budou činit pokání, pro ně to platí taky. Vyšte jim to říct, až přijedete domů. Že to není jen pro vás, co tady slyšíte pro všechny. Čiňte pokání, nechte se pokřtít. Každopádně fakt musíme říct, že součástí drtivé historie, církve křesťanské, reformované teologie, který jsme zastánci, křest, a novorozenět, nemluvňat byl normální praxi Zvlášť na základě té smluvní teologie, kde hlavně reformátoři věřili, že to je pokračování, že to je ten i Calvinův pohled, je to pokračování, prostě obřízky je křest, děti se stávají součástí společenství, stejně jako byli, jak jsme říkali, lidi automaticky součástí staré smlouvy, když je někdo obřezal osmý den, stali se, to byl ten viditelný symbol, že jsou součástí, tak jsou děti pokštění na základě stejné smlouvy s Abrahamem a stávají se součástí smluvního společenství a stanou se součástí obecné církve jako děti věřících rodičů. Já s tímhle nesouhlasím, já s tímhle nesouhlasím. Uh, nová smlouva a uh, nové smlouvy se člověk nestává tím, že se narodí, podle mě. Podle mě Bible říká, že součástí nové smlouvy se stává někdo, kdo se narodí znovu. Jo, řeknu znovu. <laughs> součástí <laughs> no, nové smlouvy se nestává <laughs> někdo, protože se jenom narodí, Žeřícím rodičům nebo někde v církvi součástí nové smlouvy. Psa. Podle mě, podle Bible, podle mě, podle mě, podle Bible se stává někdo, už se to zamotávám, protože se narodí znovu, protože Bůh s ním něco udělá. Mm.
2: Krásně řečeno. A jak zříkala z historii, tak myslím, že jako ani třeba církevní otcové se na tom hodně z toho nezhodli, že v tom prvním století jako ne, nepanovala jednota v tom, jestli křtí děti nebo ne, že to prostě nebylo univerzálně jako daný nebo univerzálně platný, ale. A bylo to prostě různý.
0: Já bych se ještě zeptal lidí, co jsou proponenti. A tohle je pro nás, tohle je diskuze, jak se říká, doma, že jo? Tohle není, jestli věříš v křestní děti, tak nejsi křesťan, a jestli prostě, uh, uh, jestli nevěříš, tak nejsi křesťan. Tohle je, jsme křesťaní, bavíme se o tom. Já bych se zeptal lidí, co zastávají reformou nutologii, víc tu smluvní teologii, říkají, že, uh, souč- že děti se stávají součástí smluvního společenství tím, že jsou pokřtěni, i když uh, nemají vlastní víru. Uh, já bych se zeptal, jestli teda jsou součástí nové smlouvy, jestli, jestli říká, že pokřtěné dítě je součástí nové smlouvy. A ještě předtím řeknu tohle. Jestli přemýšlíš o tom, nechat pokřtit svoje dítě, co si myslíš, že to dělá? Proč? Co je tvůj hlavní argument pro to? Moje dítě musí být pokřtěné, protože. Ten jeden, na nás jediný ten aspoň trochu biblický pohled je, že se stává teda součástí viditelné církve, společenství, ale já, mám, já s tím mám fakt problémy, protože si řekneš, na, novonarozené dítě se stává součástí nové smlouvy, nové smlouvy je prostředník kdo? Ježíš Kristus je prostředník nové smlouvy, že je ne? Je, se stáváme, co ti to garantuje, co nová smlouva garantuje člověku, který je jeho součástí? Jestli tvůj prostředník, je Kristus, že jo? tvůj prostředník je Kristus, přimlouvá se před Bohem za tebe, jestli součástí nové smlouvy máš jako prostředníka mezi sebou a otcem syna, který se za tebe přemlouvá, platí na tebe Kristova krev, že jo? to je ta večeře páně, kde říkáme, kde Ježíš říká, tohle je moje kr- nová smlouva v mé krvi. Platí na tobě Kristová krev a pro mě je dost těžko stravitelný říct, že nový narozený dítě, součástí nové smlouvy, Kristus jeho prostředník před Bohem, platí na něho Kristová krev, ale nemá, svoje, nemá svoji vlastní víru ani se ke Kristu žádným způsobem nehlásí. Jak může být Kristus tvůj prostředník před Bohem, když se k němu nehlásí? Jen protože pak, pak už zabředáváš, do, pak už zabředáváš do té, do té, podle mě do té vody, kde říkáš křesto udělal křest přinutil Krista, aby byl mým prostředníkem v ten moment. Jinak mi to nedává smysl.
1: Měch řekla, že můžeme bezpečně říct, že i když Vašek jako kazatel církve v braterské může křítit děti, tak za ním nechoďte pokutit, pokřít svoje dítě, abyste nechtěli být u argumentování do bezvědomí. <laughs>
2: Mm-hmm. svoje nějaké jako ateistický kamarády, kteří prostě nechávají pokřtít své děti, i když třeba vůbec do církve nechodí a jako ničemu nevědí. A to mi přijde no, jako... By, v tom je to třeba pojistka. fascinující,
1: ten katolický křes dětí, že vlastně pokřtí děti... Já jsem byla na spoustě katolických křců, a tam se vlastně ti rodiče jako zavazují k tomu, že to dítě povedou ve víře v té kat... k víře v té katolické církvi, ale není, spousta ne, ne, ne z nich tam vůbec jako není.
0: To není ne v katolické církvi, to je to jako Já jsem byla do urtu
1: dětí, co jsem byla, tak jsem byla jako v katolické církvi, ale že se jako vlastně k tomu zavazuješ, ale spoustu těch rodin jsem v kostele pak už nikdy neviděla.
0: V CBč <laughs> musí to, být minimálně zajímavu. jeden rodič, jestli chceš nechat pokřít, pokřít novorozeně, tak minimálně jeden rodič musí být člen Cb.
1: Tak to, tak to je možná i u katolíku. Ne? Nebo, ale, ale každopádně tam do to, že jsem třeba spoustu těch rodin neviděla jako už pak. A to mi člověcky zajímavý. Že nám spoustu lidí vlastně kolem sebe, co když se bavíme o křesťanství, tak mi řeknou, však já jsem byla pokřiná jako miminko, Já jsem křesťanka, ale v kostele třeba nikdy nebyl ten člověk. Od toho křtu svého to mi přijde zajímavý.
0: Já bych řekl, já bych chtěl říct celnou stránku toho kření, jako novorozně, aby to nepadalo, jakože mluvjenom proti tomu. Ta... Silná stránka toho kření těch neurozeně, třeba naproti jo, té baptistické verzi, se mi zdá je to, že oni aspoň říkají: Tak aspoň křes není taková jenom taková plitká událost, ve které se nic neděje. Jo, vy, vy prostě baptisté, vy jste někoho pokříte, a to je to symbol symbol, Oni věří, že reálně, když pokřtí to dítě, tak se něco děje. Tak se to dítě v ten moment stává součástí toho slušního společenství. Něco se tam neděje. Je to aj symbol, ale zároveň se při tom křtu něco děje. A to je ta základní otázka. Že je křest jenom symbol, nebo se při něm něco víc? Na to je důležité si odpovědět. Jestli někoho chci pokřít, jestli se chci pokřtít sám, co se děje při tom, když se člověk nechá pokřtít? Zásadní otázka. Stává se dítě v tom v tom momentě součástí společenství, nové smlouvy, kterou je Kristus prostředník a kropí svou krví, opravdu to věřím?
2: Tak myslím, že někteří lidi by ti řekli, že i skrz to vlastně Bůh jako potom bude žehnat těm rodičům, že, jakoby, že se právě rozhodli, že to děti nechají pokřít, že ho povedou k víře, jakože, že to je nějaký krok poslušnosti a že Bůh takto zahrnuje požehnáním. Ale něco jako jiný, víc mě asi nedopadlo.
0: Tak jako ta debata, kdybyste se bavili s někým, kdo má jako, jako na to takový ten zdravější pohled na to kříní nebo tak by vám řekl, co učíme, bo ta otázka, myslím, že je dobrá otázka na zamyšlení pro všechny, co jsou, pro všechny zna, co jsme, kdo jsme rodiče, je, co učíme děti o jejich vlastní identitě. Jo, já mám syna, který má tři, bude mít za chvilku, a dceru, která má šest, co děti učíme o jejich vlastní identitě? Že ta námitka, kterou by mohli mít lidi, co křtí děti, bylo, že tak ty stejně učíš jako své děti, odčenáš, aby se mohl koci, říkáš mu, že vlastně, ty mu vlastně říkáš, že děkuji Bohu při, při obědě nebo při večeři, vlastně ty ho učíš, že je křesťan. Už třeba od jednoho roku nebo od dvou tak protože rovnou nepokřtíš. Není jakoby křest taky otázka poslušnosti někoho, kdo je křesťan? Nebo říkáš, říkáš mu, Bůh tě má rád, I to víš. Babu, co děti doma? A proč je nenecháte ho <laughs> Tak
1: pojď. No, jo, učíme tady ty věci. Myslím si, že to je to prostředí, kde může prostě dítě se učit o tom, jaký je Bůh. Že to je prostě rodina. Že úkol mě, jako rodičů, moje poslušnost je to učit svoje děti o Bohu že to já vnímám jako biblické rodičovství je učit děti vlastně o Bohu, o tom, kdo Bůh je, kdo oni jsou v Bohu. A ano, učíme je o Bohu a zároveň učíme o hříchu. Zároveň učíme o tom, jako, co se musí dít v těm životě, pokud Boha znáš, pokud říká, že tě Bůh má rád. O tom se taky bavíme. Uh, Rozárka je um, mnohem lepší evangelizátor než já, bych pravdu řekla. Tím, on, ona mluví o Bohu a... I pro mě jako pro rodiče vidět dě, dětskou víru um, je vlastně hrozně inspirativní. Je to pro mě úplně strašně krásný vlastně vidět tu její dětskou víru. Když Biblia mluví o tom, že máme mít víru jako děti a někdy vidím, vlastně, jak Rozárka má tu víru jako děti, protože je dítě čtyřletý, um, tak je to pro mě hrozně inspirativní a usvědčující, když takovou víru třeba nemám, s jakou samozřejmostí ti Rozárka řekne, Avšak jako, když nemusíš být smutná z toho, že někdo umřel třeba, když se smutíš neby. A anebo když jsme četli poprvé, jsme se dostali v té dětské Bibli k té části, kde Ježíše zabili a Rozárka se z toho rozplakala a byla úplně... A proč ho zabili, když on nikomu nic neudělal, on je tam všechny uzdravoval a měli strašně rád a jak ho mohli zabít. A pro mě v tu chvíli to bylo takové to, že? <laughs> že vlastně věci, které často zapomínám, když mi nezapakuje moje dítě s tou dětskou vírou, uh, tak je to i pro mě usvědčující, inspirativní, že i mě to pomáhá růst. A to já vidím jako poslušnost Bibli, to, že vyučuju svoje dítě v tady těch věcech a zároveň až za mnou Rozárka přijde a řekne mi. Pobavíme se o křtu a řekneme, že se bude chtít pokřtít, že to pro ní znamená to a to. Tak když já, jako její rodič, vidím třeba ovoce víry v jejím životě, tak jí v tom nebudu bránit. Ale uh, to je právě to, no, že si myslím, že někdy můžeme učit svoje děti o Bohu, ale stejně nevidět ovoce víry v jejich životě.
0: A mě ta lidi, lidí, co křtí svoje děti, jestli je taky připouští k pro, je to Ta diskuze je. Jo? Jsou, jsou lidi, kteří to dělají, kteří uh, uh, křtí děti a mají i uh, tu padeo eucharisty, nebo jak se že <laughs> tomu říká, takže děti jsou připuštěni, a i To je stano víno? Některou, –No, nějak to jo? Uf. Ale většina to nedělá právě, to je minoritní názor. A ta otázka je, jestli věříš, že to dítě tím křtem je součástí nové smlouvy, smluvního společenství, viditelné církve, ale k večeři pání nemůže, tak vytváříš... Tam zabředáváš do takových vod, že vodě? Začnou, oni začnou vytvářet takový různé kategorie, že říkají, že někteří jsou externí účastníci smluvního společenství a někteří jsou interní účastníci smluvního společenství. Já se vytvářet takové nebiblické kategorie, aby vlastně měla ty novorozence kam zapasovat, protože někam nemají svoji víru, nemůžou k páně, ale už jsme pokřtěli a vlastně říkáme, že jsou součástí círuly, ale to úplně nejsou. Připadá mi to, že až moc lidský systém, který je daný na Bibli, a než to činíte pokání, nechte se nechat poštít. Čin pokání? Až uvidím znaky pokání, tak prostě je čas je čas prostě pochřít, protože se v tobě vidím v tobě tu změnu, která se stala. Souhlasím.
1: Taky.
2: <laughs> 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 Jakým
0: způsobem někdo, kdo nečiní pokání a neprojevuje svou víru, umřel a vstal s křestem? Můžeme se bavit o tom, jestli křest. Všichni věříme, že křest, křest je symbol tady toho. Někteří věří, že tam děje ještě něco víc, ale minimálně věříme, že tento umírání a vstávání s Kristem je v tom tak, jako tak. A ta moje otázka je, jakým způsobem někdo, kdo neční pokání, viditelně neprojevuje lítost nad říchem, se, neodvrací se od říchu aktivně, neprojevuje víru, jakým způsobem takový člověk umřel a vstal s Kristem a obléká Krista? Jestli toho je minimálně křest symbol.
1: –Čekáš od nás odpověď?
0: –Čekám od vás souhlasné pokývání. Hmm. –Já myslím, že by ti na to
2: ti lidi jako řekli, že že to ještě prostě tam jako reálně nestalo, ale že to je jakoby právě ten slib toho, že když to dítě vlastně uvěří, tak se to stane. No, ale je to takové… Jakoby že ta budoucnost se tak nějaká… – A to vo, už tak trochu jako Bohu. Je to je to už jako prostě... Bohu kroutíš no. ruku za zadama. že jo? jo, jo. Prostě já už jsem ho pokřtěl, <laughs> takže ty to musíš udělat. Jak, ty, jak to ty zaručuješ
0: jako jako Bohu tím, že to on musí udělat? Tady, protože je, my věříme, že to je boží práce nakonec, že to hmm. není ružeční pokáně a pravý víra je dar. Takže už to tak jako zaručíš, jakože… už jsi ten uh, napsal Santovi, že jo, prostě k tem, a oni už to prostě pak se uvidí, jestli jsi hodný nebo, nebo zlý, tak podle toho ti to dá víru dá, nebo ne. To je podle mě taky kroucení rukou Bohu. No? Jakože, uh, my musíme důvěřovat Bohu a pak křtíme na základě toho význání, že se v něm něco stalo.
1: Prošla jsem si tady rychle, co mi ještě vypsal chat GPT a všechno to vyvrátili, i když jsem to neřekla konkrétně, takže gratuluju. No pedo. Ve všech smyslech toho
2: slova. Dobrá,
0: tak skončíme všechno. A ještě něco?
1: O ničem nevím. Jestli jsme všem scházeli, tak teďka čeká zase pravidelná dávka.
0: Snad, doufám. Tak jo, tak se uvidíme zase příště. Čau. Čau.